0: Wow, ich wurde geboren, weil meine Eltern die Erlaubnis hatten, Kinder zu bekommen.
1: Sie sind darüber zu unterrichten, dass Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes in der Regel die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses und die Rückkehr in die Heimat zur Folge haben.
2: Außerdem glaube ich, dass wir 91er-Jahrgang-Kids die großen Geschwister für eine ganze Community sind.
1: Und herzlich willkommen zum Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Nithu ich co-hoste diesen Podcast und bin ansonsten freie Hörfunkjournalistin, unter anderem hier für Video Kosmo. Und ich bin Vanessa Wu, die andere Hälfte von
3: Rise and Shine und ansonsten Redakteurin bei Zeit Online. Wenn diese Folge hier erscheint, dann bin ich frisch 30 geworden. Ich bin nämlich im Jahr 1991 geboren und nicht nur ich bin 1991 geboren, wenn wir nämlich im Podcast, wie wir seit drei Jahren machen, von Wir sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einer Gruppe, die zum Großteil erst ab den 90ern geboren wurde überhaupt obwohl unsere Eltern teilweise schon viel länger in Deutschland leben. Zumindest ist das meine Beobachtung und die nehmen wir heute mal zum Anlass, einen näheren Blick in die Statistiken und Anekdoten unserer Eltern zu werfen. Die Folge wird also eine etwas andere Geburtstagsfolge. Wir sehen uns an, was es mit dem Jahrgang 1991 auf sich hat, warum es vorher nicht viel mehr Geburten gab und ob es etwas gibt,
1: das uns nach Wendekinder, die wir auch sind, ausmacht oder verbindet. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, ähm, nämlich die ebenfalls 1991 geborene, im August zwar, aber 1991 geborene Künstlerin und unsere langjährige Freundin Maitou Bui. Hi Maitou. Hallo. Hallo. <lacht> Maitou habt ihr noch nicht vor dem Mikro gehört, aber sie hat im Hintergrund schon so viel für und mit uns gearbeitet, dass sie eigentlich zu Rise and Shine auch dazu gehört wie wir, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, Meintu, wann haben wir uns damals kennengelernt? Das war doch 2017? 16, 17 sowas? Bundestagswahl. Hm. Bundestagswahl. Damals hatten wir ähm, uns kennengelernt über gemeinsame Freunde. Wir haben irgendwie super lange in München alle gewohnt und uns alle nicht gekannt, obwohl wir irgendwie in ähnlichen Sphären verkehrt haben, was irgendwie weird ist. Aber äh, dann haben wir zur Bundestagsweise bei einem Demokratieprojekt mitgemacht. Wir haben eine Zeit lang sehr viel Zeit in einer Wohnung in Halle verbracht und haben äh, fast schon, ich würde mal sagen, irgendwie geschwisterliche Tendenzen entwickelt. Wir haben uns auch immer Schwester genannt und seitdem sind wir befreundet. Und dann habe ich sie Vanessa vorgestellt. Seitdem sind die auch befreundet. Seitdem sind wir auch befreundet,
0: genau. So ging das dann. <lacht>
1: das so einfach. So einfach. Das Weite an dir, finde ich, Maito, ist, ähm, das finde ich ein bisschen so gemein, aber du kannst alles. Also das wirklich stimmt gut. nicht.
0: Ich bin einfach nur sehr neugierig und lernfähig oder ja. lernbegeistert.
1: Lass mich mal ein bisschen sowas aufzählen, was du alles kannst.
0: Ne?
3: Nein.
1: <lacht> <lacht> Ein, bisschen.
3: Ein nee, bisschen. Wir wollen ja auch nicht alle so tun, als wären wir nichts und niemand und könnten gar nichts. Ich finde ja. das auch nicht
0: cool. Genau, auf jeden Fall. Imposter-Syndrom kicking in. <lacht> Aber ich bin einfach nur 91 geboren, deswegen bin ich hier. Nein,
1: du bist auch hier, weil du in München Philosophie studiert hast mit Fokus auf äh, Logik vor allem und äh, Sprachphilosophie. Dann äh, bist du nach Berlin gegangen und hast da Kunst studiert, was ja auch voll krass ist, dass du da reingekommen bist, weil die Plätze da sehr, sehr begehrt sind. Daneben hat sich Maito eben auch noch viele Jahre hochschulpolitisch engagiert, vor allem im Bereich Antirassismus und macht Bildungsarbeit für die Gesellschaft für Informatik. Und hauptsächlich beschäftigt sie sich gerade aber mit dem Einsatz von Technologie in der Kunst und mit Vergangenheitsbewältigung. Also, ähm, Stichwort Vergangenheitsbewältigung, Maito. Vielleicht magst du uns zum Einstieg erstmal ein bisschen was über dein aktuelles Projekt erzählen, die Memory Box, passt ja auch eigentlich gut zu unserem Thema. Wir haben uns sehr, sehr lange schon drüber unterhalten, über mehrere Jahre eigentlich, dass du dieses Projekt planst und auch dafür in den Archiven von deinem Vater ein bisschen gestöbert hast. Vielleicht magst du das nochmal kurz erklären, worum es da geht.
0: Also ich hatte vor ein paar Jahren mal wieder in die Koffer meines Vaters ein bisschen rumgekrüstelt und dann wieder so einen Mehrwert rausgefunden, was ich eigentlich in diesen Dokumenten entdecken kann. Ähm, Mein Vietnamesisch ist jetzt im Lesen relativ langsam, aber ähm, ich glaube, ich war auf der Suche danach, wie ich Augmented Reality zeigen kann, also wie ich quasi die Geister meiner Erinnerungen visualisieren kann und da bot sich halt Augmented Reality oder Virtual Reality ganz gut an und in einem Sommer, als ich da bei meinem Vater war, hatte ich dann die Dokumente nochmal rausgeholt und ich glaube, das war eine sehr emotionale Begegnung oder Situation, weil ich einfach komplett angefangen habe zu weinen. Mhm. Ähm, allein schon im Durchgehen der Dokumente und der Informationen, die ich halt so nie erzählt bekommen hatte. Also man muss halt, glaube ich, verstehen, dass ich ähm, in der Beziehung zu meinen Eltern in den letzten Jahren erst äh, Zugang finden konnte. Zum einen, weil sie auch bereit waren, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Zum anderen auch, weil ich ihnen zeigen konnte, dass ich quasi mit ihren Erinnerungen etwas anfangen kann und ähm, ihre Geschichte gerne erzählen würde. Und ich glaube, mit dem Abstand der Zeit hatten sie auch angefangen, selbst darüber zu sprechen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele in unserer Generation beschäftigt, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass vietnamesische Eltern oder zumindest meine Eltern lange versucht haben, solche schmerzhaften Erinnerungen auch von uns fernzuhalten und uns davor zu beschützen. Und äh, gleichzeitig dann auch das Problem mit der Sprache war, dass äh, wir nicht so gut Vietnamesisch sprechen, sie nicht so gut Deutsch und dass da einfach Barrieren gab. Und so langsam nähert man nähern sich viele, habe ich das Gefühl, in meiner Generation, auch der Elterngeneration wieder mehr an und sprechen mehr über deren Vergangenheit auch, was ich ja. so schön finde.
3: über so verschiedenste Mittel. ne Also wir mhm. arbeiten eher journalistisch, Maitu dann eher künstlerisch. Auch vor allem im künstlerischen Bereich sehe ich da einfach noch so viele spannende Projekte. Maitu, du hast Dokumente ausgegraben und einige hast du jetzt auch irgendwie schon vor uns ausgebreitet. Wir sitzen leider in zwei verschiedenen Studios. Ich bin in Berlin und mit maitu und Mintu in Köln, deswegen... Ähm, siehst du das gerade gar nicht alles, Mintu, aber mhm. das, deswegen kann ich, glaube ich, vielleicht… ein
1: Foto jetzt schickt, weil ich mache das mal <lacht> gleichzeitig auf.
3: Aber dann kann ich äh, sowohl dir als auch euch ZuhörerInnen vielleicht ganz kurz sagen, da liegen ein paar Fotos, die offensichtlich aus den 90ern, würde ich sagen, stammen und die einfach genauso aussehen wie meine Kindheitsfotos ja. mit ganz vielen verschiedenen Leuten beim, beim Essen. Hinten drauf steht, 1993… Es ist so Erwachsene, ganz eng nebeneinander, Dauerwellen tragen sie, Ponys, die krass so hochgelockt <lacht> sind. Und ähm, auf dem Tisch, was sehe ich da, viele Kräuter, Hähnchen, Mieren, irgendein Festessen wahrscheinlich. Und um
1: den Tisch viele Kinder mit
3: Topfstück. Und natürlich äh, ganz viel Alkohol irgendwie. <lacht> und äh, dazu auch noch einfach einige Dokumente und, Verträge. und auf einige davon gehen wir einfach heute ein, weil wir anhand vielleicht von deiner Familiengeschichte und unserer Familiengeschichte mhm noch ein Puzzleteil mehr davon finden, wer wir, wir Deutschen eigentlich so sind oder auch diese Generation so sein könnte. Vielleicht fangen wir erstmal ganz weit zurück an, da wo wir noch gar nicht geboren sind. Und zwar, wie kamen denn deine Eltern nach Deutschland?
0: Mein Vater kam 1981 nach Deutschland, nachdem er die Schule abgeschlossen hatte. Mein Vater hat die zehnte Klasse abgeschlossen. In Deutschland ist er dann zu einer Sprachschule gegangen. Beziehungsweise er war auch auf einer Türen einer Sonderschule, um Deutsch zu lernen. Nachdem er dann diese Sprache gelernt hatte, begann er eine Ausbildung als Lehrling zum Dreher. Mein Vater wurde Sprachmittler und später auch Gruppenleiter in einem Betrieb und meine Mutter kam sieben Jahre später. Genau. Was ist ein Dreher? Dreher ist ein handwerklicher Beruf, um Metall zu schleifen, glaube ich. <lacht> ja, okay, also, nie das war das. Die gibt es man... auch heute
1: noch. Die finden auch gut Jobs.
0: <lacht> genau, und der Witz war, dass dann ähm, nach der Wende mein Vater auch irgendwie so eine CNC-Computer-Umschulung ähm, machen musste.
1: Mhm.
3: Mhm. Deine Eltern kamen also beide in die DDR? Genau. Vielleicht hier nochmal ähm, ein kleiner historischer Exkurs. Da gab es tatsächlich mehrere Migrationsbewegungen. Zunächst kamen vor allem Lehrlinge, Auszubildende, auch einige Studierende. So, das war in den Anfangszeiten als Zeichen der Solidarität zwischen den sozialistischen Bruderländern. Warum eigentlich nicht Schwesterländer, das habe ich mich auch immer gefragt. das ist ein feststehender
1: Begriff, deswegen äh, heißt es Bruderländer. Aber genau, das waren halt Lehrlinge vor allem, die dann ausgebildet worden sind. Aber dann ähm, folgte dann auch am 11. April 1980, also vor etwas mehr als 40 Jahren, Da folgte die sogenannte Anwerbung von Arbeitskräften mit den ähm, sogenannten VertragsarbeiterInnen. Das wurde mit mehreren Ländern abgeschlossen, solche Abkommen zum Beispiel mit der DDR und Mosambik oder in unserem Fall eben DDR und der Regierung Vietnams. Und ähm, ähnlich wie eben beim Modell der GastarbeiterInnen im Westen ähm, sollten die VertragsarbeiterInnen im Osten Arbeiten erledigen, für die man eben innerhalb der deutschen Bevölkerung nicht genügend Arbeitskräfte irgendwie gefunden hat, weil sie erstens schlecht bezahlt und zweitens irgendwie nicht so geile Jobs waren, irgendwie ein bisschen stupide. Und äh, genau, in dem Abkommen von 1980 steht eben, dass die Arbeitskräfte der Leichtindustrie zugeführt werden sollen, also einfach praktisch ein anderes Wort für, das ist einfach Arbeit, die keinen Spaß macht und einfach Studien. Lohnarbeit. Ist. Lohnarbeit. Nee, Lohnarbeit ist ja alles, wofür du Geld verdienst, theoretisch, oder? Ja, und sowas, wir hätten auch so die DR-BürgerInnen gemacht. Also es
3: waren schon so Dinge, die, glaube ich, heute auch viel durch Automatisierungen weggefallen sind. Also so kleine Dinge zusammenschrauben und so weiter. Also das war dann nicht mehr so der Gedanke, Leute wirklich auszubilden, sondern eben ja, reine Arbeitskräfte <lacht> zu finden. Aber Maitus Vater hat sie gerade gesagt, kam eben als. Auszubildende oder als Lehrling, also noch vor dieser VertragsarbeiterInnen-Zeit, aber auch in die DDR. Aber ich finde, da kann man auch ein bisschen unterscheiden, weil ich glaube, heute, wenn man zurückblickt, dann denkt man einfach nur an VertragsarbeiterInnen, aber selbst in der DDR gab es ganz unterschiedliche Strukturen, wie Leute gekommen sind.
1: Vielleicht ähm Das ist eine Riesengeschichte, die ganzen Abkommen mit den VertragsarbeiterInnen und so weiter, die wir jetzt hier gar nicht in aller Ausführlichkeit so behandeln und auch nicht in aller Ausführlichkeit deren Geschichten erzählen komplett. Ähm, Wenn ihr euch für das Thema interessiert, wir werden ein paar Links in die Shownotes packen zu Projekten, die sich mit den VertragsarbeiterInnen beschäftigt haben. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören, nachgucken und nachklicken.
3: Genau, wir fragen uns in der Folge aber ja äh, nicht, welche Migrationsbewegungen es gab, sondern warum es eigentlich in den 90ern so richtig losging mit Kinderkriegen. Ich finde, dafür ist aber dieser Hintergrund ganz hilfreich zu wissen, weil die, ganz grob gesagt, waren die Boat People schon ein bisschen früher da und äh, die haben auch teilweise Familien gegründet, äh, beziehungsweise kamen sie auch mit Familien, sodass es natürlich auch in den 80ern zum Beispiel schon wir deutsche Babys gab, aber die Gruppe der Boat People war einfach im Vergleich zur Gruppe der VertragsarbeiterInnen oder der ganzen Leute, die, die in die DDR gekommen waren, ähm, nicht sonderlich groß, deswegen ähm, entstanden aus der Zeit auch nicht so viele Kinder. Wie viel genau, das wissen wir aber nicht. Aber äh, wir wissen ja, dass sie existieren und dass einige von Ihnen auch unseren Podcast hören. An der Stelle ganz liebe Grüße. <lacht> Bei den Leuten, die in die DDR gekommen sind, und das ist jetzt die größere Frage oder das größere Rätsel, ähm, dem wir uns hier annähern wollen, die haben oft gar nicht erst Familien gegründet. Also die sind ja auch schon seit den 80ern irgendwie da. Jung, auch in so einem Alter, wo man Familien gründet. Aber da gab es ganz wenig Kinder, beziehungsweise sind
0: mir
1: persönlich auch super wenige bekannt, die noch in der DDR geboren wurden. Meistens waren es Ausnahmen. Ne? Und ähm, genau, wir fragen uns, warum war das so? Warum haben die VertragsarbeiterInnen in der DDR oder zu Zeiten der DDR keine Kinder bekommen? Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, die wir erstmal so alles ein bisschen aufdröseln wollen, ne? Wir haben ja schon vorhin, als wir die Vertragsarbeiter in Abkommen erwähnt haben, gesagt, die hatten Verträge. Also diese Verträge, die gingen in der Regel über vier Jahre. Das heißt, es war nur ein abgeschlossener Zeitraum, wo diese Menschen aus Vietnam danach in die DDR kommen sind, nach Deutschland. Und ähm, da war auch überhaupt nicht vorgesehen, dass diese Menschen sich in die DDR-Gesellschaft integrieren. Also es war nicht nur nicht vorgesehen, sondern irgendwie auch nicht erwünscht. Es ähm, war nicht vorgesehen, dass man sich mit deutschen anfreundet. es war nicht vorgesehen, dass man sich irgendwie in die Gesellschaft eingliedert, irgendwie auch eine Familie gründet, Wurzeln schlägt in einem Ort. Ähm, und deswegen beinhalteten diese Pas- äh, diese Verträge wohl auch einige Passagen zum Thema Familienplanung. Maito, du hast ja auch so ein paar Verträge da gerade rumliegen. ne? Ähm, wie war das bei deinem Vater? Also ähm, hast, was hast du da rausgefunden?
0: Ja, also ich habe den Arbeitsvertrag von meinem Vater, ähm, der '84 unterschrieben wurde. Das war quasi nach seiner Ausbildung zum Dreher. Das war eigentlich so eine Art Zeitpunkt seines Lebens, weil sich hätte entscheiden können. Und mhm. zwar wurde ihm aufgrund seiner schulischen Leistungen angeboten, ein Studium an der TU Chemnitz zu machen zum Industriepädagogen. Die Idee war nämlich mhm. ihn quasi nach Vietnamland zu schicken, um ihn vor Ort in Vietnam bereits äh, Menschen ausbilden zu lassen. Also es war eigentlich die Idee, ihn theoretisch auszubilden, so dass er theoretische Lehre hätte betreiben können. Äh, mein Vater hat sich dagegen entschieden. Warum? Weil es gab ein paar Bezahlungen, aber Die ermöglichten es eigentlich nur Studierenden in der DDR zu leben. Also ähm, ihnen wurde eine Unterkunft geboten, es gab ähm, Essensmarken für die Mensa, es gab ein bisschen Taschengeld, ähm, aber nicht mehr, mehr, um das zu sparen und nach Vietnam zu senden. Entsprechend hat er sich dann entschieden als Vertragsarbeitender dann quasi zu arbeiten und hat entsprechend eine Sprachmittlerausbildung gemacht die Prüfung bestanden und ist dann quasi auch später dann Gruppenleiter geworden. Mein Vater
3: war also zweimal insgesamt in der DDR?
0: Nee, mein Vater war kontinuierlich in der DDR. Ah, nur mit anderem Status. Genau, mit, äh, der Status änderte sich. Er hatte sogar mal beantragt, nach Vietnam zu reisen. Das war quasi bevor er meine Mutter kennengelernt hatte. Mhm. Und als er zurückkam, arbeitete er dann halt in einem anderen Betrieb als Gruppenleiter und Sprachmittler.
4: Mhm.
0: Und magst du vielleicht auch ganz kurz erklären, was Sprachmittler gemacht haben? Genau, also SprachmittlerInnen waren dafür da, im Betrieb ähm, vietnamesischen Vertragsarbeitenden ähm, bei der Kommunikation zu unterstützen, auch mit ihnen zum Beispiel Besuche zum Arzt einfach zu machen. Also Mhm. wirklich da zu übersetzen, Probleme oder Konflikte irgendwie zu lösen im Betrieb. Und äh, im Betrieb, wo mein Vater war, ähm, gab es noch vier andere, auch weiblich gelesene Personen. Also ähm, das war relativ üblich dass ähm, diejenigen, die halt irgendwie bessere Leistungen hatten, auch zu GruppenleiterInnen quasi äh, befördert wurden, um dann eben diese Sprachbarriere mit aufzubrechen, die ja auch zu hm. vielen Problemen, die wir später später nochmal wahrscheinlich erläutern werden, geführt haben. Okay, aber dein Vater
3: kam ja 81. Er hatte irgendwie viele Jahre DDR. Er kam mit relativ jung, oder? Wie alt war er da? Direkt nach der Schule? 20. 20, okay. Genau, und ähm, hatte quasi seine Jahre zwischen 20 und 30 und in der Zeit ja erstmal keine Familie gegründet. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, warum das so war?
0: Ja, ich habe auch ähm, darüber gesprochen, ob er da irgendwie andere Fälle hatte. Also mein Vater hat mir auch erzählt, dass das in anderen Ländern, also in anderen sozialistischen Bruderstaaten sozusagen anders geregelt wurde. Und zwar wurden weiblich gelesene Personen, männlich gelesene Personen zunächst getrennt ähm, untergebracht in Wohnheimen. Und später wurde es aber aufgelockert, nachdem mehr weiblich gelesene Personen nach, in die DDR kamen. Und die Idee war nämlich auch, quasi diese Arbeitskräfte in die DDR zu holen, um diese sozialistische Vereinigung voranzutreiben. Also die Idee war gar nicht, sich zu vermehren, sondern einfach nur gemeinsam Leistung zu äh, erbringen und äh, da produktiv zu sein, mehr oder weniger. Also interessant ist, wenn man sich das mal so überlegt, wie menschenunrechtlich das eigentlich war, in Arbeitswohnheime geschickt zu werden, dort einfach nur zu arbeiten, in Schichtarbeit nämlich. Und dann quasi jegliche Form der Ehebindung wurde dann auch über die Staatssicherheitsapparate, also Vietnam hatte da mit dem deutschen Stasi ähm, kollaboriert, mhm. das wurde dann unter denen kommuniziert, ob Eheschließung überhaupt erlaubt wurde oder nicht.
3: Beziehungsweise waren ja auch Besuche, glaube ich, verboten, so den Anekdoten nach, die ich kenne. Also die Wohnheime waren so getrennt, aber man musste sie anmelden, übernachten, glaube ich, war auch nicht wirklich möglich.
0: Genau und das lockerte sich dann, nachdem es einfach mehr weiblich gelesene Personen gab, mhm. weil das dann damit einfach gar nicht mehr möglich war. Also es gab mal einfach zu wenig Räumlichkeiten, um das wirklich dann so auch zu durchzuziehen. Aber wurde das auch formal festgehalten? Hast du da was
3: herausfinden können? ob da?
0: Also ich hatte da mit meinen Eltern einfach darüber gesprochen. Und sie hatten erzählt, dass es für sie klar war. Also es gab keine ähm, legale Festlegung, wie man sie jetzt in einem Arbeitsvertrag hätte vielleicht wirklich lesen können. Also ich kann mal aus dem Arbeitsvertrag meines Vaters Artikel 5 vorlesen. Ähm, Das ist jetzt relativ schwammig. Alle Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, die für das Arbeitsrechtsverhältnis Bedeutung haben, also in Klammern Eheschließung, Geburt eines Kindes unter anderem, hat der Werktätige dem Betrieb unverzüglich mitzuteilen. Also sie hatten einfach eine Informationspflicht. Sobald sie vielleicht möglicherweise schwanger waren oder sich in ihrer in ihre Familienplanung hätte was ändern können, mussten sie das unverzüglich dem Betrieb mitteilen. Also Eheschließung war möglich. Meine Eltern haben in der DDR 89 äh, eigentlich schon kurz vor der Wiedervereinigung geheiratet, aber schwanger werden war eben ein problematischer, ähm, darüber reden wir jetzt, oder? Ja, es
1: ist halt voll interessant, weil eigentlich theoretisch, auch jetzt, wenn du schwanger wirst, ne, musst du es ja deinem Arbeitgeber mitteilen. Also ähm, zumindest nach einer gewissen Zeit. Ähm, deswegen, so wo ist der Unterschied? Also wenn jetzt nicht irgendwie vertraglich festgehalten wurde, wie hat praktisch die DDR beziehungsweise an deren Staatsbetriebe dafür gesorgt, dass die Frauen nicht schwanger werden?
0: Also es gibt unterschiedliche Informationsquellen. Das lag zum einen daran, dass entweder die Dolmetschenden oder die SprachmittlerInnen da nicht klar kommuniziert hatten, bzw. auch schlecht informiert waren. Es gab also Vertragsarbeitende, die gar nicht wussten zum Beispiel, dass sie abtreiben konnten, obwohl es dieses Gesetz seit 72 gab. Also innerhalb der DDR durften Frauen ab 1972 ähm, abtreiben. Ähm, viele Frauen, also meine Mutter hatte das so erzählt, für die gab es die Pille Einfach frei verfügbar. Mhm. Ähm, Für sie war es auch selbstverständlich nicht schwanger zu werden, weil das war quasi ähm, eine Art mündlicher Vertrag zu wissen, okay, wir gehen in die DDR, um eigentlich nur zu arbeiten, Geld zu verdienen und das ist das, was wir da tun.
3: Ich finde es total interessant, weil wir zur Vorbereitung dieser Folge auch mit mehreren ehemaligen Vertragsarbeitenden gesprochen haben, ähm, ob es ihnen verboten wurde, eine Familie zu gründen oder schwanger zu werden. Also ob das irgendwo stehen würde und ich habe leider keine so Verträge ausgraben können, aber... Wenn ihr da mehr Informationen habt, dann schickt uns sehr gerne einen Hinweis. Aber soweit ich verstanden habe, waren manche einfach fest davon überzeugt, dass es so war. <lacht> hatten aber jetzt irgendwie genau nicht so den Beleg dazu. Und ich, ich, es kann sein, dass es tatsächlich eher mündlich war oder dass es untereinander so abgesprochen war. Dass man dass vielleicht auch der Betrieb das so gesagt hat, dass die SprachmittlerInnen vielleicht sowas mitkommuniziert hatten. Ähm, aber genau, dass es nicht so offiziell verboten war. Vielleicht hätte sich dann auch so
0: eine Regierung wie die DDR... Ähm, gewisse Kritik aussetzen äh, müssen. Ich glaube, es war irgendwie schwierig, das ähm, wirklich beweisen zu können, dass das ähm, unterbunden wurde. Es lag eher daran, dass es äh, Regelungen gab und ähm, letzten Endes wurden die halt sanktioniert, ohne dass es eine rechtliche Grundlage gab. Also es gab ja schon auch Menschen, die zurückreisen mussten, sobald sie halt schwanger wurden. Manche ähm, hatten dann Glück im Unglück. Ähm, schwanger zu sein, aber nicht fähig zu sein, überhaupt zu fliegen. Hm. Ähm, Da gab es schon einige Fälle und ich glaube, das ist so eine riesige Grauzone, in der wir uns bewegen, weil zum Beispiel mein Vater hat eben auch erzählt, dass es von je nach Betrieb unterschiedlich geregelt wurde. Er als Gruppenleiter hatte zum Beispiel sehr viele Vertragsarbeitenden, die schon älter auch waren, die teilweise auch Familie in Vietnam hatten. Es gab in seiner Gruppe, da waren 50 äh, zehn weiblich gelesene Personen, die relativ jung waren, aber davon ist jetzt keine Person Sohn schwanger geworden, dafür aber in einer anderen Gruppe in dem Betrieb ähm, Mhm. unter einer weiblichen Leitung zum Beispiel und ähm, es war ja schon bekannt, dass GruppenleiterInnen eben auch als SprachmittlerInnen zum Arzt mit schwangeren Personen gegangen sind und eben in dieser anderen Gruppe, wo mein Vater davon wusste, gab es eben auch Personen, die schwanger wurden.
3: Mhm, Und Schwangerschaft dann abgebrochen hatten?
0: Ähm, Das kann er jetzt nicht so genau sagen, weil er jetzt nicht so eng mit denen im Kontakt stand, aber ja, da gab es schon auch ein paar Fälle.
3: Ja, ich habe auch eher von so Angst vor Sanktionen gehört. Weil dadurch, dass die Arbeitsverträge zeitlich befristet waren, wusste man, okay, man geht da jetzt in die DDR und scheffelt erstmal so viel Geld, wie es geht. Man muss ja auch wissen, der Hintergrund ist, Ende der 80er oder auch Anfang der 80er war Vietnam gerade so aus dem Krieg raus. Das ganze Land eigentlich zerstört. Die meisten Familien komplett arm. Und so allein die Chance, in die DDR gehen zu können, dort Geld zu verdienen, auch wenn man einen Teil dieses Lohnes äh, an den Staat abdrücken musste, 12 Prozent oder so, war für sie gut. Also sie konnten so irgendwie ihren eigenen ökonomischen Status und den der ganzen Familie irgendwie stark heben und das war auch dann von den meisten so die höchste Priorität und entsprechend war alles, was dem im Wege stehen würde, wie zum Beispiel so eine Schwangerschaft, ähm, war für sie selber auch zu riskant. Also eher, das wären halt Arbeitsausfälle und wenn nicht explizit geregelt ist, dass man dass man Lohnvorzahlungen bekommt im Falle zum Beispiel von so einer Schwangerschaft oder Mutterschutz und so weiter und so fort. So, also es ist eher das Fehlen von solchen Regularien, die es irgendwie verhindern, dass man sich so eine Zeit nimmt und mal ja gewissermaßen raus ist. Und das andere ist, manche haben sich ja auch noch erhofft, einfach länger in der DDR zu bleiben. Es war zwar nicht so erwünscht, aber durchaus möglich, dass die Arbeitsverträge dann noch weiter verlängert wurden. Und sie wurden nicht weiter verlängert, wenn man nicht... Ähm, ja, eine gute Figur macht, in Anführungsstrichen. Also es gab so verschiedene Gründe, mangelnde Arbeitsdisziplin, wenn man viel krank war oder irgendwas oder oder eben so eine Schwangerschaft, dass man sagte, nee, okay, du wirst jetzt ehrlich, du wirst jetzt eher nicht verlängert.
0: Oder wir sehen kein Potenzial in dir, da noch nutzend zu sein eigentlich für unsere Bruderschaft.
1: Genau das war es nämlich, weil ich habe auch ein paar Dokumente noch gefunden, da hat zum Beispiel der Leiter der Abteilung ausländische Arbeitskräfte damals 1981 einen Brief an das Ministerium des Zuständigen in der DDR geschrieben, weiblichen ausländischen Werktätigen ist rechtzeitig überzeugend zu erläutern, dass sie den Anforderungen der produktiven und gleichzeitigen Qualifizierung nur dann vorgerecht werden können, wenn sie während ihres zeitweiligen Einsatzes in der DDR eine Schwangerschaft vermeiden. Hm. Also ähm, genau, also das scheint schon auch Jetzt nicht gesetzlich festgesetzt zu sein, aber schon in offiziellen Papieren in DDR-Behörden die Übereinkunft gewesen zu sein. Das sollen aus den sozialistischen Bruderländern verschiedene Arbeitskräfte sein und vor allem für ihre Arbeitskraft kommen. Und deswegen muss man denen erläutern, die sollen nicht schwanger werden. Hier steht auch noch Zitat. Die Betriebe sind in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens und den Leitungskadern des Delegierungslandes verpflichtet. Die weiblichen ausländischen Werktätigen über die Möglichkeiten und Bedingungen zur Verhütung oder auch zum Abbruch von Schwangerschaften zu informieren. Sie sind darüber zu unterrichten, dass Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes in der Regel die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses und die Rückkehr in die Heimat zur Folge haben. Also steht praktisch in diesem Schreiben drin.
3: Hm. Wow.
1: Es gab ja auch Antibabypillen, also Maito, du hast das auch erwähnt, aber ich habe das auch von mehreren
3: anderen gehört, dass man beim Betriebsarzt oder bei der Betriebsärztin, zu der man sowieso gehen musste, wenn man irgendwo arbeitet für eine Routineuntersuchungen, auch dort eben einfach die Antibabypille bekommen hat. Und die haben wohl auch sehr viele Frauen damals genommen. Man muss aber auch sagen, ich glaube, so eine Drohkulisse entsteht auch, weil die DDR auch sonst relativ restriktiv umgegangen ist mit Leuten, die keine gute Figur gemacht haben als ArbeiterInnen. Also es reichten auch schon längere Krankheiten oder selbst Arbeitsunfälle zum Beispiel, für die man ja dann wirklich irgendwann nichts mehr kann, um zurück nach Vietnam geschickt zu werden. So, das heißt, die, die da waren, denen war schon sehr bewusst, dass es sehr wackelig
0: war, ihr ganzer Aufenthalt. Ich meine, ich glaube, was ich auch irgendwie sehr wichtig finde zu erwähnen ist, man muss sich mal vorstellen, in was für einer Lage die DDR und damals ähm, das kommunistische Vietnam eigentlich waren. Letzten Endes basierte deren ökonomisches Streben auf einer Planwirtschaft. Also es ähm, lief darauf hinaus, dass es, dass man eine soziale Ordnung irgendwie auch bewahren musste, dass alles irgendwie wie geplant sozusagen funktioniert. Und ähm, eine Schwangerschaft war eben halt nicht in der Planung. Denn in einem Arbeitsvertrag, das vielleicht nur vier Jahre dauert, ist eine Schwangerschaft von neun Monaten mit irgendwie Mutterschutz und so weiter und allen Rechten, die ja damals auch einer Frau in der DDR damals ähm, zugeschrieben wurden, einfach unplanmäßig, außerplanmäßig auch ein wirtschaftlicher Verlust tatsächlich. Es ist einfach so, so bitter irgendwie sich anzuhören, wie mit Menschen umgegangen wird, wie ja, wie Tiere einfach,
3: ja, die irgendwie so einen Nutzen bringen müssen, aber gleichzeitig ist es halt auch so in der sozialistischen Ideologie ein Stück weit eingeschrieben. Sorry, das mit den Tieren nehme
1: ich auch zurück. <lacht> Nicht nur in der sozialistischen, vielleicht auch in der kapitalistischen, dass irgendwie der Mensch sich äh, irgendwie der Wirtschaft, der Arbeitskraft unterzuordnen hat, das fand ich schon finde ich schon immer krass.
3: Ja, aber was ich auch ähm, trotzdem wichtig finde, äh, wenn man diese Perspektiven sich anschaut, ist, dass wir die einzelnen äh, Individuen, die in der DDR waren, nicht verklären als reine Opfer, weil alle, die in der DDR waren, freiwillig dort waren. Also sind schon bewusst hingegangen, um dort zu arbeiten und um Geld zu verdienen und nicht in erster Linie, um dort eine Familie zu gründen. Also das war irgendwie so nie Teil des ganzen Deals und auch auch eigentlich keine Hoffnung, weil das ja ganz klar von Anfang an zeitlich begrenzt war. Das war eine ein bisschen andere Situation als bei den GastarbeiterInnen im Westen. Und bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das auch einfach eine krasse Chance, irgendwie so hinzugehen und es zu machen. Und die wollte man dann auch irgendwie Gerne nutzen. Also es war dann nicht nur so, jetzt dürfen wir keine Familie gründen, sondern eher, äh, wie schaffen wir uns das meiste aus dieser Zeit rauszuholen? Und dann war das auch irgendwie relativ klar. Also ich weiß auch nicht, ob GesprächspartnerInnen sich da eher zurückgehalten haben, gewissen Frust so auszuplaudern. Das ist ja auch jetzt nicht so vietnamesisch, finde ich jetzt auch generell. Oder ob sie es nicht einfach wirklich so empfunden haben, dass das einfach nicht die Zeit war zum Kinderkriegen.
0: Ich glaube, das Trauma kam ja auch später. Die Reise oder das letzten Endes die Migration in die DDR war ja auch eine Migration in ein Vorbildsland. Also die DDR hatte ja für das Sozialistische oder die die Kommunistische Partei ja auch irgendwo Vorbildscharakter und entsprechend ähm, hatten auch viele Menschen oder Vertragsarbeitende Angst, innerhalb der DDR schwanger zu werden, weil das in Vietnam oder bei der Familie wiederum bedeuten würde, dass sie ihr Gesicht verlieren würden. Also die Angst vor einer Demütigung innerhalb der Gesellschaft war auf jeden Fall auch ein Faktor, weswegen Frauen oder allgemein Menschen in der DDR nicht schwanger werden wollten.
3: Hm. Ja, und dann ähm, habe ich noch irgendwie erzählt bekommen, dass ja nicht alle VertragsarbeiterInnen in der DDR überhaupt Single waren. Also es waren viele ziemlich junge Leute, aber auch durchaus ein paar ältere, die auch in Vietnam schon EhepartnerInnen hatten, teilweise auch sogar Kinder hatten. Und dann ja war ein zusätzliches Kind in der DDR quasi nicht... äh, das, was passieren sollte, also ich habe auch Geschichten gehört von Affären und dann sind irgendwie doch Kinder entstanden, aber dann musste man sie irgendwie verheimlichen oder hat dann so ein Doppelleben geführt und solche Geschichten gibt es auch ganz viel. Oder man hat dann eine Affäre begonnen und dann irgendwie die Familie in Vietnam zerstört, was aber auch, ähm, ja,
0: sehr schlimm war für die, bei denen das so passiert ist. Ja, also Aus den Geschichten meiner Eltern gab es schon auch mal wieder Bekannte, die bereits in Vietnam eine Familie hatten und dann aber hier eine Beziehung, die dann aber auch irgendwann entweder unterbrochen wurde, abgebrochen oder es entstand halt einfach eine neue Familie hier. Und das waren dann schon interessante Geschichten, die ich jetzt so nicht wirklich einordnen konnte, als kleines Kind natürlich. Und andererseits war eben das Interesse stark da, auch eine gewisse Verantwortung zu tragen für die Familie in Vietnam, sprich also auch für die Eltern, die Großeltern, die Geschwister. Zum Beispiel meine Eltern haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass meine Onkels und meine Tanten zur Uni gehen konnten, was meine Eltern selber nicht konnten, weil einfach ihre Familie zu arm war. Und ähm, das spiegelt sich auch wieder in ähm, Akten der Stasi nämlich, dass ähm, aufgrund der Planwirtschaft, das gar nicht gern gesehen wurde, dass vietnamesische Vertragsarbeitende, teilweise alle Fahrräder aufgekauft hatten oder einfach so viele Güter verka- also gekauft hatten, um die dann wiederum nach Vietnam zu schicken. Ja. Ähm, ganz spannend auch, also das ist jetzt das Jahr, wo du geboren bist, Mentu, 1993, <lacht> zwischen ähm, 1993 und 2014 hat sich gezeigt, dass ähm, das bruttoinlines Vietnams um 7%, also ganze 7% gestiegen ist und in diesen Jahren grob 100 Milliarden US-Dollar ähm, zurück überwiesen wurden nach Vietnam und zwar von Menschen aus der Diaspora. Also Vietnamesen aus der Diaspora haben so viel Geld erarbeitet, um das wiederum an ihre Familie in Vietnam zu schicken, um Vietnam aus dieser Nachkriegswirtschaftskrise wieder zurück zu befördern. Also das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Also wenn wir auch überlegen, dass Vietnam sehr viel, auch profitiert von Sozialhilfe von anderen Ländern, aber auch eben sehr viel Unterstützung bekommt von eben Vietnamesen aus der Diaspora.
1: Und das ist ja tatsächlich eine Sache, Die seitdem, ich würde sagen, diese Zeit hat so ein bisschen so einen Grundstein gelegt für das, was jetzt auch bis heute irgendwie nachwirkt, dass eben bis heute ein beträchtlicher Teil vom Bruttoinlandsprodukt in Vietnam einfach von den AuslandsvietnamesInnen praktisch stammt. Also bis heute ist es so, dass sehr, sehr viel Geld von Leuten ähm, nach Vietnam geschickt wird, die eben ähm, nach draußen migriert sind. Ja, ich habe da auch ähm, nicht mehr ganz so aktuelle Zahlen von der
3: Weltbank 2019 Und demnach gehört Vietnam einfach auch zu den Top ten ähm, Empfängerländern, was Remittances, so heißen diese Überweisungen von Leuten in der Diaspora. Also ja, ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts äh, besteht daraus. Und zwar ähm, wurden 2019 in 16,7 Milliarden US-Dollar nach Vietnam überwiesen. Und das macht ein BIP von 6,5 Prozent aus. Also es ist auch danach noch ziemlich hoch geblieben, diese Zahl. Und in der DDR fing es einfach auch schon an. Und vielleicht kann man auch sagen, dass dieses Verantwortungsgefühl, Maito, das du gerade angesprochen hast, sich auch nicht nur auf äh, die eigene Familie oder sich selbst so ähm, betraf, sondern eben auch aufs ganze Land so. ist. Ich glaube, es war den Leuten, die in die DDR gekommen waren, schon auch von sich so aus ein Anliegen, dem Land so ein bisschen aus der Armut rauszuhelfen mhm, und nicht ja. nur jetzt komplett so an sich zu denken und zu gucken, wie sie sich jetzt daran bereichern können aus ihrer Zeit. Viele haben ja auch extra viel gearbeitet. Also ich kenne so viele Stories von Leuten, die äh, neben ihrer offiziellen DDR-Tätigkeit in irgendwelchen Kombinaten, ähm, Textilien, gleich haben sie viel gemacht, so Kleinteile Jeans. zusammengebaut, noch so nach der Arbeit Jeans genäht haben ja. oder einfach so Klamotten verkauft haben oder auch in der Gastro waren und einfach abends noch
1: so Zweit- und Drittjobs hatten, um eben noch zusätzlich Geld zu verdienen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ähm, wir irgendwie das Gefühl haben, dass es diese Generation 91, also die Generation von Vanessa und Martu a thing ist. Und ähm, gucken wir einfach mal ein bisschen in die Zahlen. Gab es wirklich diesen Ausschlag 1991? Da haben wir mal beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, die uns allerdings für die Jahre vor der Wende nur die Zahl praktisch der ehelichen Geburten mit einem deutschen Partner und einem vietnamesischen Elternteil schicken konnten. Also das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. In dieser Statistik sieht man also keine Neugeborenen mit zwei vietnamesischen Elternteilen und keine nicht-ehelichen Kinder, sondern ausschließlich Kinder von deutschen und vietnamesischen Ehepaaren. Genau, und äh, Kinder, die aber zum Beispiel ein, nicht, ein vietnamesisches und ein
3: nicht-deutsches Elternteil haben sind, da auch nicht mit drin. So und das ist jetzt eigentlich, eigentlich ist es so eine spezifische Statistik, dass man sagen könnte, ja okay, was, äh, was wollen das wir, wir die überhaupt damit? Aber es ist halt die einzige, die wir haben. Es ist halt wirklich so schwierig, wenn man Teil von so einer winzigen Community ist, wird man statistisch nicht so gut erfasst, beziehungsweise äh, sind die Daten angefragt und vielleicht kommen die auch irgendwann, aber das ist ein bisschen aufwendigerer Prozess, die alle auszugraben und aufzuarbeiten. Wir haben euch jetzt einfach nur mal eben diese äh, Statistik von ja, halb in Anführungsstrichen mit eben deutschen und vietnamesischen Elternteilen, die auch noch verheiratet sind, mhm. <lacht> äh, aufgearbeitet und da kann man sagen, zumindest unter denen, ne, also nicht beide vietnamesische Elternteile, sieht man, dass es schon einen krassen Ausschlag gab nach der Wende. Bei denen mit zwei vietnamesischen Elternteilen ist es bleibt es leider erstmal eine gefühlte Wahrheit von uns, wenn wir die Zahlen haben, reichen wir sie gerne nach. Aber ich weiß gar nicht, fühlt ihr diese Wahrheit auch oder ist es jetzt so eine Beobachtung? Ich habe es einfach mal am Anfang so in den
0: Raum gestellt. Mein Vater fühlt sie. <lacht> <lacht> ja? ähm, ich hatte ihn da gefragt ähm, genau nach der Frage, ob es eben vor meiner Geburt eigentlich schon vietnamesische Kinder gab. Und er meinte, es macht eigentlich keinen Sinn, weil ähm, viele Vietnamesen eben Angst hatten, schwanger zu werden. Sie wollten ja noch so lange wie möglich arbeiten und Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, nach der Wiedervereinigung, als es dann auch in Berlin losging, da war einfach die Neuorientierung halt das große Thema. Also wo ziehe ich um. Also, mhm. also es gab ja noch eine Art Frist oder ähm, noch eine gewisse Zeit, in der halt vietnamesische VertragsarbeiterInnen in diesen Wohnheim wohnen durften. Aber das war ja dann auch begrenzt. Also die Perspektive, wir müssen ausziehen, wir müssen Jobs finden, wir müssen Wege finden, wie wir uns ähm, finanzieren, sofern wir hier bleiben wollen, war halt das große Thema, das einfach ähm, vietnamesische VertragsarbeiterInnen oder ehemalige beschäftigt hatte. Und deswegen ähm, meinte mein Vater eben auch, dass das sehr selten war, dass 1990, da gab es zwar schon einige, aber erst 1991 und 1992 wurden dann nach der Deutschen Einheit und das würde jetzt so total auf Vanessa und mich zutreffen, Kinder gezeugt wurden, weil sich langsam vietnamesische Paare dann auch gesettelt hatten.
1: Vielleicht auch äh, so ein, äh, eine These, die ich aus meinem Umfeld mitbekommen habe, dass dann damals auch gesagt wurde, wenn wir Kinder haben, vielleicht haben wir auch Chancen, noch länger da zu bleiben. Also mhm. nach den 90er Jahren, äh, in den frühen 90er Jahren war ja der Aufenthaltsstatus von den Vertragsarbeitenden nicht unbedingt geklärt. Erst ab 97 wurde das ja erst äh, irgendwie reglementiert, aber eigentlich hieß es ja damals, die Vertragsarbeitenden müssten äh, nach der Wende auf jeden Fall wieder zurück. Also da, da gab es ja auch Abkommen, da, da wurden ähm, ihnen auch diese Wahl gegeben, hallo, eigentlich müsst ihr zurück, das sind die Flüge, ihr bekommt auch Abfindungszahlungen, wenn ihr wieder zurückgeht von der damaligen Bundesrepublik. So geht ihr zurück, nehmt ihr diese Abfindungszahlung an, dass eure Verträge praktisch nicht beendet werden können und fliegt wieder und einige haben sich halt entschieden in Deutschland zu bleiben und dort weiter Geld zu verdienen und da war eben Kinder zu bekommen eine mögliche Bleibeperspektive oder zumindest wurde das gemutmaßt, auch wenn das jetzt nicht gesetzlich der Fall war. Äh, Habe ich auch viel gehört. Und das andere Argument, was ich viel gehört habe, ist, man
3: hat halt einfach Zeit. Mhm. Also 1990 noch nicht, das war einfach noch zu chaotisch, da wusste man einfach gar nicht und hat einfach wirklich so, da ging es ums blanke Überleben irgendwie erstmal. Aber danach haben nicht alle sofort zum Beispiel überhaupt eine... Stelle gefunden oder so oder haben sich so irgendwie durchgeschlagen und ähm, sich dann gedacht, ja okay, dann dann kriege ich halt jetzt Kinder. So in der DDR hat nicht gepasst, da gab es irgendwie zu viele andere Dinge, so die man ähm, zu tun hatte und äh, ab den 90ern dann irgendwie nicht mehr. Und manche haben ja auch sehr lange gewartet, also manche waren ja auch schon in der DDR eben verheiratet oder ein Paar zum Beispiel und hatten das einfach nicht so als Priorität und dann fielen aber die ganzen äußeren Restriktionen weg. Man hatte jetzt erstmal nicht Angst, nur deswegen zum Beispiel zurückgeschickt zu werden. Wie war das eigentlich bei dir, Mintu? Ich meine, du bist 93 ich geboren. Ich bin 93 geboren, <lacht> Warum ja. bist du nicht 91 Weil geboren? Weil meine Eltern sich erst
1: nach der Wende kennengelernt haben. Also mm. meine Mutter war ja natürlich so damals und ist dann nach Deutschland. Mein Vater ist ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter und die haben sich dann nach der Wende erst in Bayern kennengelernt. Und dann finde ich eh schon viel zu schnell. Also 91 <lacht> kennengelernt, 92 <lacht> geheiratet, 93 mich bekommen. Also es ist irgendwie... <lacht> Also es war eh schon recht fix, aber ich bin in einem Umfeld aufgewachsen mit einer relativ kleinen vietnamesischen Community, also mehreren Familien. Und die ganzen Kinder waren alle 91 geboren. Also ich war eine der Jüngeren da in dem Konglomerat. Und die, die dann mhm. gleich alt waren wie ich oder ein Jahr jünger, waren dann praktisch die zweiten Kinder, die Geschwister dann von dieser ersten Geburtenjahrgang. Also ja. das ist vielleicht noch als Hintergrund bei mir. Ja, du bist so ein bisschen dazwischen, ne? weil ich kenne voll viele, die...
3: Wie in meiner Familie ein Kind so 91 haben und dann eben wieder so Mitte der 90er, also das 94, 95, 95 genau, und Ende so der 90er, vielleicht ja. nochmal oder so.
0: <lacht> ja. ja. Aber es ähm, spielt ja auch ein bisschen so die Dynamik wieder, also wie Communities funktionieren. Also die erzählen sich halt gegenseitig irgendwie so neue Informationen und deswegen bleiben sie an jetzt der... Jetzt
1: kriegen alle Kinder so. Ich kriege jetzt Kinder, weil ich glaube es passt und dann spricht sie das rum. Weil das ist wirklich krass gewesen, so dass wir halt auch so viele Kinder im gleichen Alter in der Community haben, die dann alle miteinander aufgewachsen sind, miteinander gespielt haben. Ähm, teilweise jetzt auch, ich kenne Paare, die jetzt da aus dieser Generation 91 sind und jetzt zusammen sind. Also das war schon ein krass prägender Teil so meiner Kindheit.
0: Vor allem hat, hatte es auch gewisse Vorzüge, Kinder zu bekommen, weil ähm, es einem dann mehr Zustand, Zustand mehr Gelder zu bekommen. Also meine Eltern haben Erziehungsgeld bekommen. Mhm. Ähm, sie haben Arbeitslosengeld bekommen. Mein Vater hat mehr Geld bekommen, indem er eben diese Umschulung gemacht hatte. Und deswegen war es halt eigentlich ähm, schon relativ sinnig, das auch zu tun. Also ähm, meiner Mutter standen dann 18 Monate Erziehungsgeld zu. Und ähm, dadurch, dass ich sehr hyperaktiv war als Kind, weil ich immer alles wissen wollte und tausend Fragen gestellt hatte, hatte sich eben meine Mutter oder beziehungsweise meine Eltern dazu entschieden, erst später wieder ein Kind zu kommen, bekommen. Also
4: fünf Jahre später.
0: Du warst zu so anstrengend. Ja, ich war wirklich sehr anstrengend. Ähm, extrem nachtaktiv und ich glaube, das bin ich immer noch.
1: Ja, ich habe auch meine Eltern komplett zusammengeschrien. Aber es hat, auch, es hat auch
3: kulturell Sinn gemacht. Ich meine, wie viel haben wir für, also deine Eltern waren Sprachmittler, okay, aber meine Eltern konnten nicht so gut Deutsch und ich habe so viel einfach für sie dann irgendwie letztendlich erledigt und And mm-hmm die Integration, in Anführungsstrichen, ähm, vorangetrieben. Und mhm. ich glaube, das war halt auch oft so Rolle der Kinder, die dann irgendwie ähm, die Sprache besser sprechen, den Eltern alles erklären und sobald
0: sie lesen und schreiben können, Papierkram erledigen und so weiter. Also es ist schon auch, auch praktisch. Auch den Geschwistern bei der Hausaufgabe helfen. Ja, voll. Und ich glaube, ein Begriff, den, den ich in der Schule gelernt hatte, war, dass wir so typische Schlüsselkinder sind. Also aus der Nachkriegszeit entstanden ganz viele Schlüsselkinder auch schon in Deutschland, die quasi einen eigenen Schlüssel mehr oder weniger hatten, um nach der Schule Schulen eigenständig nach Hause zu gehen, nicht abgeholt zu werden. Und das war ja bei uns genauso der Fall. Also ich weiß noch, dass ich meine Schwester zum Beispiel vom Kindergarten abgeholt hatte. Dabei war ich selber erst acht.
1: <lacht> ja. Ich habe noch einen Gedanken. Ich glaube auch, trotz allem, trotz dieser gewollten, so sozialistischen Politik und Ideal, irgendwie als Arbeiter dann, sind Vietnamesen immer noch recht kollektivistisch eingestellt. Und äh, dieses, dieser Gedanke, dass man eben gemeinsam Kinder erzieht in der Nachbarschaft, äh, ist zumindest bei mir in der Community ge- äh, so recht verbreitet gewesen, dass dann äh, man gemeinsam auch die Kinder aufpassen konnte und sich Ressourcen teilen konnte. Und ich glaube, auch deswegen hat es einfach Sinn gemacht, alle gleichzeitig Kinder zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt kollektivistisch oder kulturell zu begründen ist, weil ja.
3: in meinem Umfeld werden jetzt auch gerade alle schwanger oder kriegen Kinder und so weiter. Und nee. ich denke schon, das, naja, das ist irgendwie... Ich glaube, das machen Menschen einfach so. Also ich, ich kann es persönlich nicht so gut nachvollziehen, aber irgendwie anscheinend, wenn die beste Freundin auch schwanger ist, warum nicht? Weil dann kann man zusammen schwanger chillen oder so. Ich glaube, das sind schon so Überlegungen, die es wirklich gibt. Ähm, ja, wir sind aber jetzt schon mitten in dieser Generation 1991. Ähm, wir haben gerade gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen. Und ich frage mich, was ist es eigentlich noch, was uns irgendwie ausmacht, wenn wir uns jetzt einfach mal relativ isoliert diesen Jahrgang angucken? Maito, würdest du sagen, wenn wir uns einfach diesen Jahrgang angucken, sind wir eine Generation? Also gibt es irgendwas, was uns irgendwie besonders verbindet, ausmacht, unterscheidet von anderen oder findest du es recht willkürlich,
0: so auf die Jahreszahl zu gucken? Also wir sind definitiv eine eigenständige Besondere Subgruppe der Millennials, (lacht) so viel ist klar. Ähm, Gleichzeitig auch, nachdem wir aufgrund dieser politischen Zwänge und dieser kollektivistischen oder subjektiven Entscheidungen letzten Endes 91 geboren wurden, markieren wir irgendwie auch so eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Blase. Das wäre jetzt so meine Antwort darauf. Aber sind
3: wir nicht offiziell Generation Y? Generation Wir
1: sind äh, Generation äh, Millennial auf jeden Fall noch. Wir
0: sind Millennials. Meine ja. Schwester ist so, meine ja. Schwester ist 96 und auf der Schwelle zu Gen Z. Ja.
1: Und mein Bruder 2008 geboren ist, ist einfach äh, auf jeden Fall Gen Z. Aber ich fühle mich immer für diesen ganzen Begriffen äh, tatsächlich
3: gar nicht so zugehörig, weil ich glaube, diese Subgruppe ist einfach durch so andere Konflikte geprägt. Also irgendwie dieses ja, ich weiß nicht so richtig ähm, oder ich mache ähm, dies, das oder Umbruch in ein neues Zeitalter. Das, das gibt's für mich nicht. Für mich gibt es irgendwie Neonazis, brennende Asylbewerberheime, irgendwie Ankommen, krasse Armut, so irgendwie. Also ich versuche mich irgendwie,
0: also dieser Begriff Millennial ist für mich so fremd. Ja, es ist eigentlich ähm, ähnlich wie Nicht-Weiße. Also das äh, umfasst einfach so viel und ich kann da total mitgehen mit Neonazis. Also ich war in meiner Grundschule, auch die so wie ich, soweit ich sehen konnte, die einzige nicht-weiße Person, das vietnamesische Kind und mit vier Jahren habe ich auch schon verstanden, dass ich auf jeden Fall anders Hm. wirke, aufgrund meiner schwarzen Haare und das war eigentlich schon ein sehr prägender Moment für mich, irgendwie zu verstehen, okay, es gibt Neonazis, die wurden von meinen Eltern Glatzköpfe genannt, Skinheads, dass das auf jeden Fall mich anders macht und ähm, dadurch, dass ich aber auch sehr introvertiert war und jetzt auch nicht unbedingt mit Kindern gespielt hatte, weil ähm, ich eine andere neurodiverse Ausprägung habe, ähm, habe ich eigentlich nicht so mit anderen Menschen wirklich viel interagiert. Das heißt für mich, also ich, deswegen kann ich jetzt nicht für alle irgendwie sprechen, aber für mich war das schon... Eine sehr orientierungslose Zeit, weil ich auch sehr viel mich gefragt hatte, warum bin ich hier? Mhm. Also ich war sehr oft in der Bibliothek und ähm, es ist ja auch irgendwie bekannt, dass ähm, Stadtbibliotheken so eine Art Kindertagesstätte war für Menschen, die irgendwie sich Babysitter nicht leisten konnten. Und meine Mutter hat mich einfach in die Bibliothek gesteckt, war für mich der perfekte Ort. Aber alles, was ich da finden wollte, habe ich nicht gefunden. Und ich weiß noch, wie ich ähm, eigentlich fast jeden Tag auf dem Globus geglotzt habe und Vietnam gesucht habe. Es war ja nur so ein kleiner winziger Punkt, der mir halt einfach nichts gesagt hatte. Und diese kleine Caption in meinem Lexikon über Vietnam hat mir auch nicht viel erzählt. Ähm, Zudem kamen dann so rassistische Aussagen von LehrerInnen, die irgendwie erklären wollten, warum ich hier bin, erzählt hatten, dass ich aus dem Slum bin. Und ich mir dachte, okay, ja, also wenn Sachsen ein Slum ist, dann komme ich aus dem Slum. (lacht) Oder ähm, auch erzählt bekommen habe, okay, es gab diesen Vietnamkrieg und ich mich gefragt habe, was ist dieser Vietnamkrieg anders als Apocalypse Now? Ähm, Also viele Fragen und Fragen und Fragen, die ich für mich erst später ähm, mit dem Zeitalter des Internets so wirklich verstehen konnte.
1: Vielleicht ist aber auch diese Begriffe Millennial, Generation Y und so weiter einfach ein bisschen zu unterkomplex für unsere Gruppe. Ich finde, zu Maltos Erzählung gerade passt auch ganz gut der Ton von WENU. Also wir haben in unserer Community auch ein bisschen rumgefragt auf Instagram. Ähm, Gibt es Leute, die auch 91 geboren worden sind? Äh, Wie seht ihr euch? Was habt ihr für Gedanken dazu? Ähm, Ich würde einfach mal die die erste Sprachnachricht abspielen, wenn das für euch okay ist.
0: Ich bin WENU. Ich bin in Rheinfelden an der Grenze zur Schweiz im südlichsten Punkt Deutschlands aufgewachsen und wünsche uns vor allem viel Leichtigkeit und Unbeschwertheit, ähm, weil auf uns einfach die Schwere der Hoffnung lastet. Äh, wir sind in einer Zeit geboren, in der es ja, überhaupt für unser einer dann möglich war, Leben entstehen zu lassen und gleichzeitig in einer Zeit, in der wir und unsere Familien ungebrochen mit aller Kraft und um Daseins- und Existenzberechtigung gekämpft haben.
3: Ja, schön auch, dass es dich gibt, Ich fand die Nachricht sehr ähm, schön, weil da so viele Punkte angesprochen werden. Das eine ist, dass äh, wir vielleicht so eine Generation sind, in der Leben überhaupt erst entstehen konnte. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die hast du, Du irgendwann mal angesprochen, tu ich erinnere mich, oder danach war ich einfach nur so tief traurig. weil ich dachte, Ja, ich okay, für mich
0: war das voll traumatisch, das zu <lacht> ja. verstehen. So, wow, ich ähm, wurde geboren, weil meine Eltern die Erlaubnis hatten, Kinder zu bekommen. Das ja. war, ich glaube, da fing es verstärkt an, dass ich mich darum bemüht hatte, irgendwie mehr über meine Familie rauszufinden. Auch da die Gespräche zu meinen Eltern zu suchen und da nochmal ein bisschen mehr einfach zu hinterfragen, warum war das so und wie konnte das eigentlich so passieren und auch mit meinen Eltern über Menschenrechte diskutiert hatten. Also mhm. das war zum einen für mich traumatisch, andererseits wollte ich quasi nicht diese traumatische box der Pandora gegenüber meinen Eltern wieder öffnen. Mhm. Gleichzeitig war das aber sehr hilfreich, einander zu verstehen.
3: Ja, total. Und ich finde es aber auch schön, wie Green New das dann anders geframed hat mit ähm, dem Wort so eine Generation der Hoffnung auch. Ne? Also ähm, nicht nur, dass es schwer war und wir entstanden sind, aus eigentlich ziemlich traurigen Umständen heraus, also weil es vorher einfach nicht ging oder nicht so gewollt war oder meinetwegen aus einer rein subjektiven Perspektive auch gerade nicht so die richtige Entscheidung war. Aber auch, dass wir einfach viel machen und Dinge irgendwie anders gestalten. Also ich finde es auch schön, so das nochmal so umzudrehen und nicht zu so sagen, okay, ich bin da, weil ich vorher nicht sein durfte. <lacht> Was für eine gewaltvolle Geschichte eigentlich, ähm, sondern gerade vielleicht auch, dass die Vereinzelungserfahrung, die Erfahrung Erste
1: und Erster zu sein, ähm, auch eine besondere produktive Kraft hat vielleicht. Ja, aber anders hat es zum Beispiel an aus Nürnberg erlebt. Sie hat uns auch eine Sprachnachricht geschrieben, an hat Theater- und Medienwissenschaften studiert und das hat sie uns geschickt.
5: Hallo, ich bin Phu Eng, ebenfalls Jahrgang 1991. Ich war eins der ersten Kinder in der Region, in der ich aufgewachsen bin, im bayerischen Schwaben. Und dadurch, dass meine Eltern kurz vorher noch im Asylheim gelebt haben, aber jetzt sich eine Wohnung nicht ganz leisten konnten, haben sie sich mit vielen Vietnamesen zu einer WG zusammengeschlossen. Ich glaube, wir waren an die fünf Erwachsene und ich als Kind. Haben wir alle zusammen gelebt, was natürlich für mich bedeutet, dass ich nie alleine war. Meine Eltern waren viel, viel arbeiten, aber ich war eigentlich nie zu Hause und hatte keinen, mit dem ich spielen konnte. Also ich wurde überall mitgeschleppt. Es gab immer super tolles vietnamesisches Essen und ja, einfach äh, ein funktionierendes Sozialgefüge, weil wer nicht viel hat, der hält zusammen. Oh,
1: voll oh Das hätte
0: ich mir auch gewünscht.
5: Das Lustige ist, also die Erfahrung
1: von vielen äh, das erste Kind irgendwie in einer Horde von vietnamesischen Erwachsenen zu sein, ähm, das kenne ich nur aus Erzählungen von Freundinnen von mir, die eben damals in Vietnam geboren worden sind und dann von den Eltern tatsächlich nachgeholt werden konnten aus Deutschland, also den Eltern, die dann VertragsarbeiterInnen waren in Deutschland und das waren die einzigen Kinder damals dann und die wurden auch häufig so komplett, ich habe so Bilder überall von diesen super jungen Leuten, die so wie meine Eltern waren. Und äh, meine Freundin, ähm, hier nochmal Grüße an Jigwing, äh, irgendwie auf den Schultern oder an der Hand oder wie sie rumgeschleudert wird. Und sie war so die einzige unter so ganz vielen Erwachsenen. Aber ich glaube, Erstgeborene generell sein
3: äh, ist schon auch was Besonderes, wo man ja. sich dann irgendwie besonders freut. Vor allem halt in so einer Community, wo es irgendwie nicht so viele andere Erstgeborene von anderen Familien gab. Mhm. Das war doch bestimmt bei dir auch so, Mintu, oder? auch wenn du ein paar Jahre später gekommen bist.
1: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich in der weg community crazy besonderes war als Erstgeborene, mhm. dadurch eben, dass es so viele um mich herum gab, die einfach zwei Jahre älter waren als ich. Okay. <lacht> also, mhm. Genau, also da war schon irgendwie eine Horde von Kleinkindern, die irgendwie rumgesprungen sind, und dann kam halt noch ich irgendwie dazu. Also in meiner Familie hatte ich schon eine Sonderrolle als älteste Schwester, aber nicht innerhalb der Community. Genau, das war vielleicht nochmal äh, so zwei weibliche Perspektiven. Wir haben ja <lacht> ein bisschen das Problem, dass äh, wir ein bisschen meiner Geschmacks nach zu wenig Männer irgendwie im Podcast haben, aber wir bemühen uns und hier ist auf jeden Fall ein Ton von Na, der heißt auf Instagram Finanz-Dojo.
6: Hallo, hallo, der Name hier. Ich bin selber ein 90er Jahrgang, was aber halt auch enorm auffällt, meiner Meinung nach und halt vor allem in ländlichen Bereichen ist halt, dass die Kinder, die 90 bis 93 geboren sind, in den meisten Fällen ein großes Bindeglied zwischen der Generation der Erwachsenen und der nachfolgenden Generation ist da diese äh, in den meisten Fällen doch sehr vietnamesisch äh, aufgewachsen sind. Je später die Kinder geboren wurden, desto häufiger war es so, dass ähm, diese weniger vietnamesisch waren, also von der Art und Weise her, und dass da dann halt extrem viele Kommunikationsschwierigkeiten entstanden sind. Dadurch bin ich jetzt bei mir in der Region, äh, ich bin einer der Ältesten da und wird dann relativ häufig auch von den jüngeren Generationen ab 94, 95, 96 als äh, Schlichter für äh, Generationskonflikte oder Culture Clashing dann verwendet.
3: Wow, hartes Los. Aber kann ich nachvollziehen, das ist ja nicht nur eine kulturelle Sache, sondern auch sprachlich einfach. Also bei mir ist auch so, meine jüngeren Geschwister sprechen nicht so viel Vietnamesisch wie ich zum Beispiel.
1: Ja, es ist glaube ich das, die Bürde von allen so ältesten Geschwistern, egal ob sie irgendwie vietnamesischen Hintergrund haben oder türkischen Hintergrund. Das habe ich schon öfters bei so Mikrofamilien festgestellt, dass die älteren Geschwister da deutlich besser die Sprache sprechen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass zum Beispiel meine Familie dann aufgrund der Arbeitslosigkeit und aufgrund der mangelnden Jobmöglichkeiten im Ostdeutschland äh, in den Westen dann gezogen sind. Und Mhm. dadurch hat es sich einfach nochmal krass zerstreut. Also ich weiß noch, in meiner Kindheit, wir hatten dauernd irgendwelche Bekannte, irgendwelche Onkels, irgendwelche Tanten, hatten immer bei uns mal Unterschlupf gefunden, um halt in Ostdeutschland einfach ähm, Arbeit zu finden. Es war einfach nicht möglich, irgendwie Arbeit zu finden. Und mein Vater ist zum Beispiel vor... ähm, meiner Mutter und mir, also nach Westdeutschland gezogen, um halt Arbeit zu suchen und wir sind ja dann auch da geblieben. Also ich glaube, viel ähm, entstand halt eben auch aus dieser Zeit, dass dadurch einfach es nochmal unattraktiver war, wirklich Vietnamesisch zu lernen. Also ich hatte einfach, wie Vanessa, keine gleichaltrigen vietnamesischen Kinder um mich, mit denen ich wirklich Vietnamesisch hätte reden müssen. So, Also mm. das war ja bei Ango, also diesen großen festlichen Abendessen oder Partys sozusagen mit anderen Familien schon Normal, so. Wobei ich
1: sagen muss, ich bin ja mit einer Viet-Community aufgewachsen. Die Kinder haben alle Deutsch miteinander gesprochen. Also Ah. mit den Eltern war es das. Wir haben nur mit den Eltern vietnamesisch gesprochen, nicht wirklich irgendwie unter uns. Also ähm, es war eher so, dass wenn es mehr Kinder gibt, dass dann sich die Community im Ort mehr Gedanken darüber macht, irgendwie, okay, wie geben wir denen irgendwie vietnamesisch Unterricht, dass da Ressourcen gebundelt werden können, auch um irgendwie so Kurse zu veranstalten und irgendein Onkel haben gesagt, ja, ich bringe den jetzt Lesen und Schreiben bei. Also das war, glaube ich, schon einfacher, aber jetzt vietnamesisch untereinander haben wir jetzt auch nicht gesprochen. Wobei du
3: ja auch in einer mittelgroßen westdeutschen Stadt aufgewachsen bist und so meine Beobachtung ist einfach nur, je größer die Städte sind und je ostdeutscher die Städte sind, desto besser sprechen oft die Kinder noch vietnamesisch, weil die Communities ja. einfach größer nochmal viel größer sind und auch der Druck einfach größer war, mm. ähm, in diese vietnamesischen Schulen zu gehen. Aber auch irgendwie untereinander so, weiß ich auch nicht, so ein Identitätsding. Auch der Sprache Identitäts- einfach ausgesetzt Ding. zu
0: sein, einfach ja. so Floskeln zu lernen und so. Also so wie das einfach, ja, wie es halt immer so äh, deutsche Floskeln gibt, so gab es das ja auch irgendwie im vietnamesischen. Und selbst die habe ich halt nie wirklich gelernt, weil ich ja. einfach niemanden kannte, außer jetzt meinen Eltern, die das so leger irgendwie geteilt hätten.
3: Voll. Aber trotzdem immer noch mehr mitbekommen als die jüngeren Geschwister, weil... In meinem Fall war es einfach so, für die Jüngeren gab es ja noch weniger Gründe und für mich zum Beispiel konnten meine Eltern einfach auch nicht so gut Deutsch. Also es wäre gar nicht gegangen, dass ich irgendwie
1: Deutsch mit meinen Eltern gesprochen hätte, weil dann hätten sie mich einfach nicht verstanden. Ähm, wir haben noch eine Nachricht von Wirt, die sehr, sehr interessant ist, deswegen die aufgeteilt. Sehr lustig ist. Ach ja. lustig, genau, er ist aufgeteilt in zwei Teile. Teil 1 kommt jetzt. Xin chào ich bin Wirt. Ich arbeite und lebe in Frankfurt
7: am Main, bin aber gebürtig aus Koblenz am Rhein. Ich bin äh, Stolzmama einer einjährigen Tochter und mein Sternzeichen ist Ziege. Man sagt, wir sind sensibel und einfühlsam. Da ich aber keine anderen Ziegen kenne oder in meinem asiatischen Freundeskreis <lacht> habe, würde ich die Frage an die Community stellen, ob ihr das genauso seht und
3: empfindet. Also, Community haben jetzt erstmal Maitu da, aber alle anderen dürfen sich auch gerne bei uns auf, äh, auf Instagram euch. So ist dazu übrigens äußern. auch Expertin für chinesische
1: Sternzeichen. Ich bin Laie in allem. Aber sehr, sehr belesene Laie. Aber was sagst du
0: dazu? Also, unterschiedliche Dinge. Also, es gibt ja ähm, das Sternzeichen, das dann irgendwie zu der Geburtszeit auch eine enorme Rolle spielt. Zum Beispiel, ich bin zum. Zeitpunkt des Tigers geboren. Wir beide in '91 sind im Jahr der Metallziege geboren. Das hat auch nochmal irgendwie andere Deutungsmöglichkeiten. Und was meine Mutter oft gesagt hatte, war, dadurch, dass ich als Ziege im Sommer geboren wurde, bedeutet das für mich, dass ich immer was zu essen habe. <lacht> Oh, also <lacht> ich glaube, ähm, so diese intuitiven Interpretationen sind oft die nettesten. Und Wirt hat uns noch was mitgegeben.
3: 1991
7: ist nicht nur mein Geburtsjahr, sondern auch ein Jahr voller neuer Hoffnung und ein Neuanfang für meine Eltern und mich gewesen, da sie damals im Sommer '91 den Mut aufgebracht haben, aus der damaligen Tschechoslowakei zu fliehen, um mir ein neues Leben zu ermöglichen. Und ich bin Ihnen bis heute sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ah, voll spannend. Also ich glaube, 1991 war auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Jahr ähm, für die ehemaligen sozialistischen Staaten, Mhm. weil ähm, mit dem Zerfall der Sowjetunion... Vietnam ja nochmal isolierter war. Also es gab halt dadurch einfach noch mehr Gründe für die Dagebliebenen in Deutschland zu bleiben und alles Mögliche zu tun. Tatsächlich auch ähm, so viel Geld wie möglich zu verdienen, wie sie eigentlich überhaupt nur in ihren Rahmen der Möglichkeiten erwirtschaften konnten, um das wiederum zurück nach Vietnam zu senden, das halt einfach sehr isoliert war 1991.
3: Ja. Und es war auch so eine Bleibegeschichte. geschichte Also Minto, bei dir war es ja auch so, dass deine Mutter aus genau, der Tschechoslowakei ja. kam. Meine kam tatsächlich dann aus Bulgarien. Meine Mutter war auch dort Vertragsarbeiterin. Und ähm, ich, das gab es auch nochmal ganz viel. Also der Vollständigkeit halber, es gab nicht nur die VietnamesInnen in der DDR, sondern auch eben aus den anderen sozialistischen Staaten, die nach der Wende dann zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind und Asyl beantragt haben zum Beispiel, wie ähm, auch hier
1: bei der Familie. Genau, was ich total schön fand in der Nachricht von Wirt, dass sie eben ihre Eltern dafür gelobt hat auch oder im Nachhinein anerkennen kann, dass sie einfach eine Menge Mut aufgebracht haben, um nochmal innerhalb, innerhalb von Europa aufzubrechen und die Tschechoslowakei zu verlassen. Das ist bei mir und meiner Mutter auch so, dass meine Mutter mir damals erzählt hat, als sie sich entschlossen hat, nach Deutschland zu gehen und nicht zurück aus der Tschechoslowakei nach Vietnam, dass sie ja damals auch überhaupt nicht wusste, ob sie jemals noch Kontakt zu ihrer Familie wieder aufnehmen konnte, war, dass sie dann ja in verfeindetes Land gegangen ist, also ein demokratisches Land. Und mhm. ähm, diese ganzen Unsicherheiten und da auch noch diese ganzen unsicheren Perspektiven, die sie hatten, ähm, finde ich total wichtig, nochmal drüber zu reden. Und äh, vielleicht auch nochmal abschließend zu unserer Generation, wirklich wie schön es nochmal ist, dass wir wirklich dieses Bindeglied sind zwischen... Vielleicht auch dieser Gesellschaft und unseren jüngeren Geschwistern zu unseren Eltern, weil wir ja jetzt auch irgendwie anscheinend die sind, die viel dazu sprechen und dazu recherchieren, wie es unseren Eltern damals ging, was unsere Generation damals gemacht hat, genau einfach diese Vermittlungsarbeit machen. Fand ich irgendwie schön und auch zum Beispiel die Arbeit, die du machst, Maltu. Deswegen an der Stelle danke, danke, danke. Schön, dass
3: ihr alle existiert. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich oder auch jetzt dann <lacht> an ich alle, die bestimmt ja 30 ein paar. werden. Genau, wir hoffen, ihr habt irgendwas in dieser Folge daraus mitgenommen. Ich fand es super spannend, einfach in diese DDR-Familienpolitik einfach nochmal zu gucken und einfach auch nochmal zurückzublicken. So was haben wir einfach in 30 Jahren auch einfach geschafft. Ich finde es tatsächlich auch schön und auch wirklich krass zu sehen, was unsere Eltern so geleistet haben. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Dazu eine kleine Ankündigung. Wir werden im Dezember keine ganz neue Folge veröffentlichen, sondern was anderes. Seid gespannt und machen stattdessen eine kleine Weihnachtspause. Ihr hört uns also wieder im Januar, immer am vierten Dienstag im Monat.
1: Hört aber trotzdem im Dezember nochmal zu unserer Pausenfolge rein, weil das ist wirklich schön und sehr, sehr wichtig.
3: Genau. Genau. Also, vielen Dank, Maitu, dass du zu uns hier ins Studio gekommen bist und so viel über dich und deine Eltern und eure Familiengeschichte erzählt habt. Um, Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich <lacht> bin mich gefreut, <lacht> endlich mal so digital mit euch zu sprechen. <lacht> Und äh, ja. wenn,
1: Maltu, du bald neue Ergebnisse hast du deine Arbeit, wenn du das was veröffentlichst, wir werden es auf jeden Fall bei uns auf Instagram posten. Also wenn ihr da uns noch nicht folgt, dann folgt uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal. Einfach Rise and Shine auf Instagram.
3: Genau. Macht's
1: gut. <lacht> Kommt gut ins neue Jahr. Ciao. Tschüss. So, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben so viele schöne Sprachnachrichten von vielen deutschen HörerInnen aus der Generation 91 bekommen, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Deshalb jetzt zum Ende nochmal einspielen. Viel Liebe und bis zum nächsten Jahr. Mein Name ist Lili Obermeier, geborene Nguyen und ich bin ebenfalls im Jahr 1991
3: auf die Welt gekommen. Und woran ich auch auf jeden Fall denken muss, Wenn ich an unsere Generation denke, sind die ganzen verschiedenen historischen Ereignisse. Wir haben den 11. September miterlebt. Wir haben die Einführung des Euros miterlebt. Wir haben den Tod von Diana in der Form auch miterlebt. Viele, viele Dinge,
2: die ziemlich irre sind, die jüngere Generationen so nicht wahrgenommen haben. Hi, ich bin Marina. Ich wurde
1: auch 1991, dadurch, dass meine Eltern gerade erst nach Deutschland gekommen sind, konnten sie kein Wort sprechen. Wir haben zu Hause nur Vietnamesisch geredet. Und die zweite Sache ist, dass meine Eltern noch versucht haben, mich Vietnamesisch streng konservativ zu erziehen und äh, noch nicht so richtig verstanden haben, warum ich mit meinen Freunden rausgehen möchte oder warum wir feiern gehen wollen und so weiter. All diese Dinge wurden für meine Geschwister, die später geboren wurden, viel einfacher.
6: Ich bin Nam und ich bin am 8. März 30 geworden. Und ich finde, dass wir ein sehr empathischer Jahrgang sind. Wir haben erlebt, wie unsere Eltern gerade nach der Wende sich die Frage gestellt haben, okay, wie können wir unsere Existenzen sichern? Wie können wir gewährleisten, dass es unseren Kindern gut geht? Wir haben diesen Struggle gesehen. Viele unserer Eltern haben sich in die Selbstständigkeit begeben, Und einfach aus diesen wenigsten Mitteln, die sie hatten, einfach das Bestmöglichste für uns rauszuholen.
2: Hi, ich bin Laura. Ich glaube, dass wir 91er-Jahrgang-Kids in einem ziemlichen Paralleluniversum lange Zeit gelebt haben. Die meisten sind ja im Asylheim aufgewachsen, so wie ich auch. Und letztendlich haben wir, glaube ich, wenig von Deutschland mitbekommen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Außerdem glaube ich, dass wir 91er-Jahrgang-Kids die großen Geschwister für eine ganze Community sind. Wir sind die, die super schnell erwachsen werden mussten. Wir waren die, die unseren Müttern beim Putzen, wir mussten den bürokratischen Kram machen. Und die andere Sache ist, dass wir den Weg ja freigemacht haben für alle anderen. Alle aus der Community haben von unseren ersten Malen profitiert. Was das heißt, in deutschen Schulen zu sein. Was das heißt, eine weiterführende Schule zu besuchen. Dass wir vieles durchgemacht haben, damit unsere
4: jüngeren Geschwister es ein bisschen leichter haben. Hallo, ich bin Stephanie Famm, meine Eltern sind beide aus hanoi nordvietnam und ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich finde 30 Jahre, das ist eine Zahl, die mit ziemlich vielen bestimmten gesellschaftlichen Anforderungen beladen ist. Jetzt, wo ich selbst 30 Jahre alt geworden bin, kann ich rückblickend sagen, ja, ich habe es geschafft. Nicht, weil ich eine Familie mit Kind, Katze und Haus habe. Auch nicht, weil ich einen stabilen Job habe, bei dem ich auch noch so viel verdiene, um mir das alles überhaupt zu können. Eigentlich gar nichts von all dem. Sondern weil ich es geschafft habe, bis hierhin überhaupt zu überleben. Ich habe es geschafft, die Widrigkeiten, die mir im Weg standen, zu ertragen, gegen sie anzukämpfen und nach vielen, vielen Kämpfen auch einen Frieden zu finden. Ich habe es geschafft zu lernen, mich so zu schätzen, dass ich mir wiederum selbst die Freiheit und Berechtigung geben kann, das Leben, so wie ich es mir wünsche, zu leben.
6: Mein Name ist Tung, Tung Zeitung. Ich bin 91 in Niederbayerischen Zwiesel geboren, aufgewachsen bin ich in Deggendorf. Auf die Frage, ob ich der Meinung bin, dass uns 91 was verbindet. Auf jeden Fall. Also, wir sind, so stelle ich mir das vor, eine komplette Generation, die auf sich allein gestellt ist und orientieren muss, zum ersten Mal in der Familiengeschichte herausfinden muss, wie sie sich verortet, wie Leute auf einen reagieren, wie man selber dann auch auf Leute reagiert. Und spätestens, wenn es um die Partnerwahl geht, so die erste deutsche Freundin, die erste deutsche Freund, das sind Sachen, die da kann, glaube ich, jeder Ähnliches erzählen und alle nicken.
8: Ich bin Chang. Ich äh, habe die meiste Zeit meiner Kindheit in Rostock verbracht. Und hier ist es so, dass viele Vertragsarbeiter nach der Wende sich selbstständig gemacht haben und damit über Jahrzehnte 24-7 gearbeitet haben. Wie aus dem Jahrgang 1991 sind oftmals in Familien die Kinder, die als erstes geboren wurden und damit die Ältesten sind. Dadurch, dass die Eltern so viel gearbeitet haben, haben wir dadurch sehr oft als Brücke fungiert oder haben die Brücke gebaut. Einerseits zwischen unseren Eltern und unseren Geschwistern, dadurch, dass wir als sehr viel... Auf unsere Geschwister aufgepasst haben, beispielsweise an den Elternabenden, der Geschwister teilgenommen haben, aufgrund der Sprachbarrieren, auch von unseren Eltern. Aber andererseits auch als Brücke fungiert zwischen unseren Eltern und der deutschen Gesellschaft, sei es durch die ganzen Übersetzungen, durch die viele Zeit im Laden, im Restaurant oder wo auch immer wir unsere Eltern unterstützt haben. Hallo Shine, hier ist Tao. Ich glaube, was uns ausmacht, ist,
2: dass wir die allererste Brücke zwischen unseren Wirteltern und den Deutschen waren und ja ganz früh lernen mussten, Verantwortung für unsere Eltern, unsere jüngeren Geschwister zu übernehmen. Ich denke, wir haben alle die Erfahrung gemacht zwischen unseren Eltern und den Deutschen zu übersetzen oder zu vermitteln. Und irgendwie war ich auch immer für die Noten meines jüngeren Bruders verantwortlich. Ich glaube auch, wenn es nicht immer ganz einfach war, bin ich ganz dankbar für diese besondere Rolle, weil ich zumindest die allererste Wirtdeutsche ever in meiner Familie war. Und ja, das ist doch auch was Schönes. Rise and Shine
7: Ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.